0: Anti-Atomkraft-Demonstrationen wie diese werden in Deutschland in Zukunft wohl nicht mehr zu hören sein. Vergangenen Samstag wurden die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet und somit das Ende der atomkraft in Deutschland eingeläutet. Unter diesen letzten drei AKWs war auch das niederbayerische AKW Isar 2. Doch was halten die Menschen dort vor Ort von der Abschaltung von Isar 2 und wie geht es dort weiter? Wie steht es um unsere Energiesicherheit ohne den Atomstrom? Und was machen AtomkraftgegnerInnen jetzt, wenn alle deutschen Anlagen abgeschaltet sind? Diese Fragen wollen wir in der heutigen Folge unseres Fußnoten-Podcasts klären und haben dafür mit dem Bürgermeister einer am Atomkraftwerk anliegenden Gemeinde gesprochen, sowie mit einem Energieexperten und einer Atomkraftgegnerin. Mein Name ist Heinrich Überall. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M945, was diese Woche zu kurz kam.
0: Nordöstlich von München, 14 Kilometer flussabwärts der Isar von Landshut, steht das Kernkraftwerk Isar auf den Gebieten des Markts Eschenbach und der Gemeinde Niedereichbach. Der 165 Meter hohe Kühlturm der Anlage ist bereits von Weitem zu sehen und prägt mit seiner weißen Dampfwolke über 35 Jahre lang die Gegend. Auf dem Werksgelände stehen zwei Reaktoren. Block 1 ist seit 2011 nicht mehr in Betrieb, dessen Rückbau ist bereits 2017 genehmigt worden. Seit 2011 war also nur noch Block 2 in Betrieb. Er sollte eigentlich bereits Ende des Jahres 2022 vom Netz gehen. Ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine entwickelte sich aber eine Energiekrise mit der Sorge vor einer Gasknappheit. Deshalb verlängerte die Bundesregierung im Streckbetrieb die Laufzeit von Isar 2 zusammen mit zwei anderen Atomkraftwerken bis zum 15. April 2023. Seit dem 15. April, also vergangenen Samstag, zum Zeitpunkt an dem dieser Podcast herauskommt, steigt keine weiße Dampfwolke aus dem Kühlturm des Atomkraftwerks mehr auf. Josef Klaus ist der Bürgermeister der Gemeinde Niedereichbach, die direkt neben dem Atomkraftwerk Isar 2 liegt. Er baute sein Haus mit Sicht auf den schon fertigen Kühlturm und zog 1988 ein, als der Kühlturm zu dampfen beging. Jedes Jahr sei zur Revision das Kraftwerk für ein oder zwei Wochen abgeschaltet worden und damit auch die Dampfwolke verschwunden. Nach der Revision war sie aber immer wieder da. Dass die Wolke nach der Abschaltung am Samstag nun nicht mehr zurückkommen wird, lässt auch ihn ein bisschen emotional werden
2: das wird jetzt dann zu Ende sein und da ist also dann, dann nichts mehr und, und steht nur dieser Nacht der Kühlturm da und irgendwann wird er auch weg sein. Also er wird er ja zurückgebaut, die Zeit schiebt so, dass er bis 2040 erledigt sein soll. Da bricht natürlich schon was weg. Das ist schon klar, wenn das nicht mehr da ist, wenn auch diese vielen Arbeitsplätze dann letztendlich irgendwann weg sein werden in der Zukunft und dann dort oben eigentlich eine grüne, grüne Wiese sein wird und nur noch das Zwischenlager da ist,
0: aber nicht nur emotional waren er und viele in den Gemeinden um das Atomkraftwerk mit der Anlage verbunden. Die Gemeinde Niedereichbach und der Markt Eschenbach profitierten in den letzten 35 Jahren auch finanziell stark vom AKW. Es schuf nicht nur Arbeitsplätze, sondern brachte auch viele Jahre viel Gewerbesteuer in die Gemeinden. Deshalb hatten Bürgermeister Josef Klaus und sein Amtskollege aus Eschenbach in der Vergangenheit deutlich mehr Geld zur Verfügung, als es in anderen Gemeinden der Fall war, wie er selbst sagt.
2: Es ist schon so, das gehört zur Wahrheit dazu, dass wir tatsächlich hier am Standort in Essenbach, aber auch in Wiedereichbach manches haben, was wir sonst vielleicht nicht hätten. Wir sind schuldenfrei, wir haben Rücklagen. Es ist vieles gebaut, unsere Gebäude sind in einem ordentlichen Zustand. Wir haben schöne Sportanlagen, neue Feuerwehrhäuser, eine schöne Schule, Kindergärten, alles da. Und haben noch was in, in, in den Rücklagen und können uns hier gut bewegen und für die Zukunft letztendlich investieren. Und da hat einen großen Beitrag diese beiden Kraftwerke, ISA 1 und ISA 2, dazu beigetragen.
0: Die finanziell besten Jahre sind laut Klaus aber schon seit 2011 vorbei. Damals beschloss die schwarz-gelbe Bundesregierung die sogenannte Kernbrennstoffsteuer auf Brennelemente. Sie sollte die Attraktivität der Atomkraft verringern und schöpfte einen erheblichen Teil des Gewinns für die Kraftwerksbetreiber ab, was auch die Gewerbesteuereinnahmen für die Gemeinden senkte. Die BetreiberInnen klagten zwar und bekamen 2017 auch vom Bundesverfassungsgericht Recht. Die Rückzahlungen der Steuern flossen dann aber größtenteils in die Betreiberkonzerne und nicht in die jeweiligen Standorte. Deshalb seien die finanziellen Auswirkungen der Abschaltung von Isar 2 für die Gemeinden jetzt auch nicht so groß, sagt Klaus. Und auch die rund 500 Arbeitsplätze im Atomkraftwerk fallen erstmal nicht weg. Die MitarbeiterInnen werden für den Rückbau benötigt, der noch Jahrzehnte andauern wird. Die Betreiberfirma Preußen Elektra hat den MitarbeiterInnen immerhin eine Arbeitsplatzgarantie bis Ende des Jahres 2029 gegeben. Und auch sonst sieht Bürgermeister Klaus seine Gemeinde mit ca. 3500 EinwohnerInnen als Industriestandort für die Zeit nach der Atomkraft gut aufgestellt. Zwar falle nun ein interessanter und gut bezahlender Arbeitgeber weg, so Klaus, die Region profitiere beispielsweise aber auch weiterhin von der Automobilindustrie und deren Zulieferern. Zudem ist sich Klaus sicher, dass sich auch wieder neue Betriebe in Niedereichbach ansiedeln werden.
2: Aber es wird wieder was Neues geben letztendlich. Der Standort als Industrie- und Gewerbestandort wird meines Erachtens bleiben. Die Infrastruktur ist da, die Straßenanbindung ist da, eine Schienenanbindung ist da, Stromwasseranschluss, das ist ja alles da letztendlich. Also es werden hier sicherlich am Standort sich neue Betriebsansiedlungen
0: finden. Sorgen um die Zukunft seiner Gemeinde hat Klaus also nicht. Dennoch sieht er den Atomausstieg nicht vollkommen unkritisch. Und da sei er in seiner Gemeinde nicht allein. Das Stimmungsbild in der Bevölkerung sei seiner Einschätzung nach so, dass ein deutlich geringerer Teil die Atomkraft kritisch sehe. Die Mehrheit der Menschen mache sich dagegen Sorgen, beispielsweise um eine mögliche Energieknappheit.
2: Was die Leute bewegt, ist eigentlich jetzt eher gerade in den letzten zwölf Monaten so, jetzt hier wir so diese Versorgungssicherheit gemacht. Also das ist das, was die Leute tatsächlich jetzt bedenken haben. Es wurde ja früh diskutiert, jetzt mit Blackout und Brownout, also wissen, dass der Strom weg ist für gewisse Zeit. Und man merkt dann schon, wenn man keine Stromversorgung hat, was da alles dran letztendlich.
0: Nicht nur in Niederaichbach gibt es Sorgen vor negativen Auswirkungen des Atomausstiegs. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest-DiMAP im Auftrag des ARD Deutschlandtrends war zuletzt die Mehrheit gegen die Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke. Laut der Umfrage halten es 59% Prozent der Bevölkerung für falsch, die drei letzten Atomkraftwerke abzuschalten. Nur etwa ein Drittel hält die Entscheidung für richtig. Nur die Altersgruppe zwischen 18 und 34 Jahren begrüßt mehrheitlich das Ende der Atomkraft. Das war 2011 noch anders. Mit den Eindrücken des Unfalls am Atomkraftwerk in Fukushima fand damals die Mehrheit, nämlich 54% der Befragten, dass die schnelle Entscheidung für den Atomausstieg richtig sei. Aber ist die Sorge beispielsweise vor einem Blackout, wenn der Atomstrom wegfällt, berechtigt? Michael Sterner ist Professor für Energiesysteme, Erneuerbare Energie, Energiespeicher und Wasserstoff an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Und er verweist bei dieser Frage auf den kleinen Anteil der Atomkraft im Strommix.
1: Also die Versorgungssicherheit ist nach wie vor in Deutschland gewährleistet, auch ohne Atomkraft. Der Stresstest der für die Versorgungssicherheit und Netzstabilität zuständigen Netzbetreiber hat ergeben, dass im Falle eines Falles, wenn wirklich die Hälfte der Atomkraft in Frankreich da niederliegt und wird zu wenig Kühlwasser haben und die Gaspreise extrem hoch sind und die halbe Gaskraft nicht am Start ist, dass dann bei einem Blackout uns die Atomkraft in Deutschland gerade einmal 10 Prozent der gesicherten Leistung zur Vermeidung eines Blackouts zur Verfügung stellen würde. Also der Beitrag ist wirklich marginal und die Ängste sind überhaupt nicht begründet.
0: Eine weitere Sorge, die immer wieder geäußert wird, ist, dass die Energiepreise durch die Abschaltung der Atomkraftwerke steigen könnten. Das befürchtete auch die Mehrheit der Befragten im ARD-Deutschland-Trend. Zwei Drittel gaben dort an, entweder sehr große oder große Sorgen vor steigenden Energiepreisen zu haben. Bürgermeister Klaus teilt diese Sorgen.
2: Was heute halt schon auch eine Geschichte ist, die Preisentwicklung, ja, die Energiepreise, die also jetzt doch aufgrund dieser kriegerischen Auseinandersetzungen nach oben gegangen sind. Und wenn ich das Angebot verknappe, und die Nachfrage gleich bleibt oder eher steigt und die Nachfrage wird da steigen aufgrund dieser Stromwende im Bereich Heizen, im Bereich Mobilität, dann, dann kann das gut Strom nicht billiger werden. Also das wird den Preis halten oder eher teurer werden.
0: Diese Logik, dass durch das Ausschalten der Atomkraftwerke das Angebot an Strom sinke und dadurch der Preis des Stroms automatisch steige, teilt Professor Sterner nicht.
1: Diese Logik ist absolut falsch, weil halt die Strommengen, die da aus der Kernkraft kamen, derart gering sind im Vergleich zu dem anderen Strommix, den wir haben, dass die Kernkraft kaum ins Gewicht fällt. Und zudem, wenn sie halt alle Kosten draufrechnen, nämlich vor allem die Endlagerung, für die wir seit dem Beginn der Kernkraft vor 50, 60 Jahren, keine Antwort haben und auch erst das Endlager in 2051 bestimmt haben möchten. Wenn sie diese Kosten draufrechnen, dann ist und bleibt die Kernkraft die teuerste Energieform. Aller Zeit.
0: Nach Professor Sterner kann man also die Energiekosten nicht unabhängig von den Kosten der Endlagerung des Atommülls sehen, auch wenn diese dann vor allem kommende Generationen bezahlen müssten. Viel Unverständnis herrscht in Niederaichbach auch darüber, dass die als sicher erachteten und leistungsstarken deutschen AKWs jetzt abgeschaltet werden. Vor allem, weil Isar 2 ein echtes Rekord-AKW war. So brach es laut Betreiber am 11. November 2022 mit 400 Milliarden erzeugten Kilowattstunden Strom den internationalen Leistungsrekord. Zudem war Isar 2 zehnmal Weltmeister bei der erzeugten Strommenge. Dass ISA-2 jetzt abgeschaltet wurde, dafür aber weiterhin Strom aus weniger sicheren Atomkraftwerken in Frankreich oder Tschechien durch das europäische Stromnetz zu uns kommt, verstehen viele in den Gemeinden um das AKW ISA-2 nicht dass in anderen Ländern weiterhin auf Atomstrom gesetzt wird und dass diese auch zu uns kommt, sieht Professor Sterne aber nicht als Argument dafür, die deutschen Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Ganz im Gegenteil.
1: Zu dieser Thematik, wir schalten die sichersten ab und weltweit schaut es anders aus. Nein, die Atomkraft ist weltweit stark rückläufig, auch schon seit 1975. Neue Anlagen kommen für das, den Klimaschutz definitiv zu spät und neue Anlagen kann sich kein Mensch mehr leisten, wenn sie nach Frankreich oder Finnland schauen, dann haben sie 10 bis 15 Jahre längere Bauzeiten als geplant und eine Verdreifachung der Kosten. Das heißt, selbst wenn sie dürften, würden sie keine neuen Atomkraftwerke mehr bauen können.
0: Ein neues Atomkraftwerk bauen will zumindest in Deutschland momentan niemand. Aber vor allem in der Woche vor der Abschaltung der drei letzten Meiler wurden Stimmen laut, die die drei jetzt heruntergefahrenen Kraftwerke wieder hochfahren wollen. Beispielsweise bei einer erneuten Energiekrise im kommenden Herbst durch den Krieg in der Ukraine. Keine gute Idee, findet Clara Tempel. Sie ist Pressesprecherin der Anti-Atomkraft-Kampagne Runterfahren. Sie protestierte bereits im März vor Isar 2 gegen eine Laufzeitverlängerung und setzt sich dafür ein, dass der vergangene Samstag auch das Ende der Atomkraft in Deutschland bleibt. Also ich wünschte, der wäre irreversibel. Ihre Mission und die ihrer MitstreiterInnen ist also mit der Abschaltung der Kraftwerke noch nicht beendet. Außerdem gäbe es noch weitere Probleme, die durch die Atomkraft ausgelöst wurden und um die sich noch gekümmert werden müsse.
2: Deswegen ist es, glaube ich, halt auch wichtig, dass wir als Antwerksbewegung
0: auch wachsam bleiben. Also wir lehnen uns jetzt nicht zurück. Es gibt ja auch noch genügend andere Sachen, wie zum Beispiel das Atomproblem oder dass ja auch noch an Atomanlagen weiterlaufen, zum Beispiel die Brennelemente, die wir entlegen. Das heißt, der Atomvorstieg ist auch nicht komplett. Deswegen braucht es uns vor noch. Mit dem Problem um den Atommüll muss sich auch Niedereichbars Bürgermeister Klaus beschäftigen. Noch immer ist in Deutschland kein Atommüllendlager gefunden. Am Atomkraftwerk Isar 2 lagern immer noch zwei verschiedene Arten von Atommüll. Zum einen schwach und mittelbelastetes Material in der sogenannten Transportbereitstellungshalle. Dieses Material soll zukünftig in Schacht Konrad in Salzgitter in Niedersachsen gelagert werden. Dieser Schacht soll 2027 aufnahmebereit sein. Zum anderen lagert neben dem Atomkraftwerk im Zwischenlager Bella aber auch hochbelastetes Material wie Brennelemente, für das eben noch kein Endlager gefunden wurde. 2013 startete das Verfahren für die Suche nach einem Endlager in Deutschland und soll erst 2051 beendet werden. Genau bei diesem Verfahren sieht Bürgermeister Klaus Optimierungspotenzial.
2: Wir in Deutschland, wir suchen kein mögliches Endlager, sondern wir suchen das bestmögliche Endlager. Das hört sich jetzt fast gleich an, aber das ist schon ein Unterschied. Wenn ich Untersuchungen mache und ich finde einen Standort, der geeignet ist, dann kann er immer noch sagen, aber ich muss noch weiter suchen, weil es gibt vielleicht noch einen Standort, der noch besser
0: ist. Seiner Meinung nach sollte also, sobald ein geeigneter Standort gefunden ist, das Material so schnell wie möglich dort unterirdisch gelagert werden. Das wäre sicherer als in den insgesamt 18 verschiedenen oberirdischen Zwischenlagern, wo der Atommüll momentan gelagert wird. Das Thema wird die Gemeinde Nieder Eichbach bis 2051, also auch noch mehrere Jahrzehnte nach dem Atomkraftende, weiter beschäftigen. Ein weiteres Thema, das uns in Deutschland in Zukunft beschäftigen wird, ist die Energieversorgung nach der Atomkraft durch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Nieder-Eichbach will vor allem in die Solarenergie investieren, sagt Bürgermeister Klaus. Auch wenn vor allem in Bayern dafür noch große Hürden bestehen würden. Auch im Hinblick darauf, dass Bayern laut der bayerischen Staatsregierung bis 2040 klimaneutral sein soll. Wie das gelingen könnte, weiß Professor Sterner.
1: Es steht und fällt letztendlich mit dem Ausbau von Wind- und Solarenergie, weil die die kostengünstigste Energieform sind, mit dem größten Potenzial, mit dem geringsten Flächenverbrauch. Und Wind und Sonne sind aber nicht immer zuverlässig vorhanden. Deswegen braucht es parallel zum Atom- und Kohleausstieg auch den Speichereinstieg und den Ausbau der Netze. Und die Flexibilisierung der Wärmepumpen und der Elektromobilität, alles braucht Strom auch. Der Wasserstoff fällt nicht vom Himmel, sondern basiert auf erneuerbarem Strom. Und deswegen ist das wichtigste Gebot der Stunde jetzt, Energieeffizienz voranzutreiben, aber auch Wind- und Solarenergie auszubauen.
0: Zudem sagt Professor Sterner, dass jedes Speicherproblem technisch gelöst sei. Es gäbe nichts mehr, das uns davon abhält, die Energiewende und die Klimaneutralität umzusetzen. Außer gewisse politische Lage und gesellschaftliche Strömungen, wie Professor Sterner weiter sagt. Zumindest bei unseren heutigen GesprächspartnerInnen herrscht dagegen Einigkeit, dass jetzt schnell auf erneuerbare Energien gesetzt werden muss. Sollte das klappen, dann wird auch in Zukunft niemand mehr die deutschen Atomkraftwerke hochfahren wollen. Und damit beende ich die heutige Folge unseres Fußnoten-Podcasts. Redaktionsschluss war der 15.04.2023. Vielen Dank an Amelie Rau und Clara Leis, die die Recherche übernommen haben und Interviews geführt haben. Vielen Dank auch an das Podcast-Team von M945 sowie an Rosa Heimig, die die Sendeleitung innehatte. In der kommenden Folge wird sich das Politikressort mit der Zukunft des Journalismus beschäftigen. Mein Name ist Heinrich überall. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Fußnoten: Der politische Nachrichtenpodcast von M945, was diese Woche zu kurz kam.